0: Tervetuloa hyvät ihmiset Longplayn ohjelmaan. Minä olen Anu Silverberg ja Longplayhän tosiaan on puolestaan verkkojulkaisu, joka julkaisee tutkivaa journalismia ja pitkiä perusteellisia lehtijuttuja lähinnä asioista, joilla on väliä ja niistä asioista me täällä myös radioohjelmassa puhumme. Tänään meillä on aiheena jakautunut Suomi. Siitä puhutaan paljon nykypäivänä, mutta sata vuotta sitten Suomi vasta jakautuikin, koska silloin oli nimittäin maassa sisällissota. Tässä ohjelmassa me yritetään aluksi ymmärtää, miltä se sota tuntui, mitä siitä pitäisi nyt ajatella ja sitten ikävä ajatus, voisiko sellainen toistua. Studiossa vieraina historian tutkijat Kati Katajisto ja Samu Nyström sekä sekä toimittaja Ville Blofield, joka on kirjoittanut meille Longplayhin. Mielestäni ihanan surumielisen kauniin jutun kaksi miestä maan alla. Tervetuloa. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Katsotaan aluksi eläytyä näihin menneisyyden ihmisiin, jotka tuntuvat olevan jotenkin erikoisesti sekä hyvin lähellä että hyvin kaukana. Samu Nyström, on tutkinut Helsinkiä maailmansodan aikana. Mitä ihmiset silloin, miltä niistä tuntui? Miten ne päätyy toimimaan
2: sillä tavalla, kun ne ovat toimineet? Joo, siitä tosissaan on tullut tutkittua monesta eri näkökulmasta ja nimenomaan tätä aikalaisten... Aikalaisten näkökulmat, miltä se on näyttänyt ja tavallaan mitä kaikkea täällä on tapahtunut, jotta sitten päädytään tilanteesta, että ihmiset sotii toisiaan vastaan. Ja siis pitää muistaa, että se on poikkeusaika. Siis eletään kaupungissa, jossa ei ole leipää, jossa tuota niin, ei ole lämmitystä, ei ole ties mitä, tämmöistä pula-aikaa, Eletään aikaa, jossa on vuonna 17 vuosi ollut tämmöistä karnevaalista vallankumousaikaa, jolloin kadulla on ties mitään tota, niin mien osoituksia ja juhlia. Ja Kaikkea mahdollista, eikä hyvin tämmöinen niin kuin merkillinen aika on takana jo, kun sinne sisällissodan aikaan. Ja sit jos mietitään, sitten, kuinka se jatkuu se merkillisyys, että tänään hyvä, että tänne pääsi, kun tuota, raitiovainut seisovat, kun siellä on penkkarit menossa. Sata vuotta sitten raitiovainut eivät juuri liikkuneet sen takia, että ne oli punasten hallussa ja koko porvarinen Helsinki, hän sitten poikotoi niitä. Ja samaan aikaan sitten nämä, jotka nyt siellä penkkareissa ovat tai odottavat vanhojen taas siellä illalla, niin sen ikäiset miehet... Pojat olivat sotimassa joko punakaartissa tai suojeluskunnissa tai valkokaartissa. Ja naiset sitten kans pikkuhiljaa punakaartissa tai sitten täällä Helsingissä salakuljettivat aseita vaikka valkoiselle kaartille ja muuta. Eli tämmöinen tavallaan arkinen on muuttunut merkilliseksi. Se on ehkä se iso juttu siinä poikkeusajassa.
1: Onpa onpa runollisesti sanottu, että arkinen muuttuu merkilliseksi.
0: Tosi merkilliseltä se kyllä siis kuulostaakin. On vaikea ymmärtää, että kuinka siinä on päässyt niin käymään, vaikka kuinka olisi sitä asiasta historiaa lukenut, niin tosi vaikea. Siihen on samastua. Kati Katajista, sä oot tutkinut tuon ajan kunnallispolitiikkaa. Millaista se siellä oli ja onko siinä jotain, mistä me voiti, minkä avulla me voitaisiin yrittää ymmärtää, miten ihmeessä on päädytty tähän tilanteeseen, että penkkareiden sijaan sotaa vietetään?
3: Joo, kyllä mä yhtyisin tuon Samun näkemyksen, että oli jo ennen sisällissota pitkän aikaa, merkillistä aikaa. Ja mä korostaisin sitä vielä niin kuin todella monen vuoden taakse, merkillistä aikaa, että voi ajatella jo, että ö, nämä niin sanotut sortovuodet. 1899 helmikuun manifesti. Siitä tavallaan alkoi jo tämmöinen tietynlainen poikkeusaika Suomessa. Sitten tuli Venäjän Japanin sota 1904-1905. Sen seurauksena Suomessa suurlakko saadaan eduskuntauudistus aikaiseksi. Mutta sitten taas muutama vuosi siitä ja alkaa taas nämä sortovuodet täällä Suomessa. Ja sitten tämä, tämä demokratia, mikä oli niin valtava järkyttävän, iso, mahtava uudistus, niin sitten tukitaan se demokraattinen uudistustie. Ja sitten se on tukossa se tie niin kuin koko sen ajan. Kun käytännössä kun mennään sisälle asti, että ei päästä sitä normaalia tietä eteenpäin. Et se oli niin kuin monta, monta vuotta hyvin merkillistä aikaa myös niin kuin globaalisti hmm. maailmansota takana. Ja niin kuin kaikki tuntuu tavallaan mahdolliselta, mutta samaan aikaan tapahtuu järkyttäviä asioita. Niin todella semmoinen niin aika, josta ei tiedä, mitä odottaa seuraavaksi.
0: Joo. Ville, ähm, sä lähdit tässä longplay-jutussasi kaksi miestä maan alla tutkimaan iso iso isiäsi, joista toinen oli punainen torpparin poika ja toinen valkoinen senaatin jäsen Helsingissä äh, ja, ja aika pian sitten hämmentävästi heidän, heidän sukunsa yhdistyivät, jonka lopputuloksena olet sinäkin syntynyt tänne maailmaan. Kyllä. Hienoa. 50/50. Hieno homma. Tota, mitä, mitä sä löysit siellä, kun sä lähdit, lähdit tutkimaan näiden miesten tarinaa? Mitä sä oletit löytävässä ja mitä sieltä
1: sit tuli? No mä oletin löytäväni, äh, siellä mulla oli hyvin niin hämärät tiedot näistä iso-isistäni iso, iso kummastakin, mutta mä tiesin just nämä niin perustiedot, mitkä sä sanoit, että toinen oli punainen Taisteli punaisten puolella oli Torpparin poika ja toinen oli senaatin jäsen Helsingissä, vaan poliitikko Valkoinen. Niin, tota, niin sitten mä tietenkin oletin, että mä löytäsin semmoisen hyvin must dramaattisen tarinan sieltä ja semmoisen jotenkin sel- selkeitä motiiveja ja vastakkainasetteluja ja draamaa. Ja sitten kuten... Niin harmillisesti käy monesti, kun, kun juttua rupeaa tekemään ja penkomaan asioita, niin sitten se meneekin ihan hämmäiseksi ja niin hämäräksi se homma. Ja, ja jotenkin, että vaikka sisällissota nyt, nyt niin sata vuotta myöhemmin miettiessä meni, meidän on hyvä muistaa, että se, että meillä on sellainen narratiivi, että oli punaiset ja valkoiset Suomi jakautui kahtia ja veljekset toisiaan vastaan, niin se, se on niin hyvin yksinkertainen kuva siitä ajasta. Ja, ja se oli kuitenkin, niin kuin, että... Että tavallaan nyt me tykätään puhua ääripäistä ja tolkun ihmisistä sen ääripäiden välissä, niin silloin oli yhtä lailla niitä niin kuin, tota, tolkun ja epätolkun ihmisiä siinä näiden eri ääripäiden välillä. Ja, ja ihmisten motiivit eivät lainkaan ollut niin yhtenäväisiä ja selkeitä, kuin miten tämä niin kuin, meidän on helppo ajatella nyt sit myöhemmin, kun me tehdään siitä niin kuin tarina sata, sata vuotta myöhemmin.
0: Mm, pystytkö se samastumaan heidän, okei, okay, näiden sun isoisien tai, tai heidän läheisten kokemuksiin? ymmärtämään sitä todellisuutta, missä hän on toiminut.
1: No niin kuin tässä asiantuntijat kuvasivat, niin se, ne, se on todella ollut, siis ne 17-18 on ollut tosi poikkeus niin kuin aikaa tavallaan maassamme ja, ja tässä kaupungissa, että sillä tavalla ehkä nyky-suomalaisen ja on aika vaikea ö, asettaa itsensä siihen asemaan, että miten olisin toiminut tai miten muuhun olisi vaikuttanut se, jos ympärilläni yhtäkkiä niin kuin olisi tapahtunut sellaisia muutoksia, kuten silloin tapahtui, tai kaupunki ollut niin... Ka- tässä samoin sanon karnevalistisessa, mun mielestä niin kuin täysin vaan kaottisessa mm. tilassa jotenkin. Siltä tavalla täytyy tulla rehellinen mun mielestä silleen, että siinä on varmaan paljon sellaista, mitä tästä ajasta katsoen ei oikein voi ymmärtää. Mutta, mutta tietenkin sitten se niin kuin semmoiset peruslähtökohdat, että esimerkiksi to, to, millaisessa torppariperheiden köyhyys on ollut, niin kuin siitä lukee, se on ollut ihan karmeaa. Ja on, on jotenkin, kyllä mä, on, mä pystyn ymmärtämään, että miten radikalisoituminen vaikka sellaisessa elämäntilanteessa on siellä levinnyt. Ja sitten tämä semmoinen ehkä vähän niin tahmea asia, mikä, mihin mä itse törmäsin tai sain itseni kiinni, että juttua kirjoittaessa oli se, että, että mä oon aina ajatellut aikaisemmin sisällissä tai miettiessäni, että mun jotenkin kuin lähtökohtainen sympatia varmastikin on sen niin alistetun työväenluokan ja, ja, ja niin jotenkin niin sillä puolella semmoinen niin lähtökohtainen empatia siinä tilanteessa. Niin sitten nyt, kun mä näitä kahta tarinaa lähdin kuromaan, niin kävikin niin itse asiassa. Musta tuntui tosi läheiseltä tämä niin kuin valkoisen senaattorin elämänpiiri ja, ja, ja tarina siellä Helsingissä. Että ehkä sitten kuitenkin mun nykyinen keskiluokkainen helsinkiläinen elämäni on lähempänä sitä.
2: Joo, tämä on erittäin hyvä. Juuri tämä tuota, juttu, jossa on nämä kaksi... Eri rintamilla on ollut, että henkilö on semmoinen hyvä esimerkki siitä, että sitten kun otetaan todella se yksilötaso mukaan, niin tämmöinen punavalkoinen narratiivi hajoaa melkein saman tien, että aika harvassa sitten on kuitenkaan ne vallankumous- ja vapaussoturit ja suurin osa jotain ihan muuta. Ja tota niin tämä siis. Tosiaan nyt syksyllä julkaistiin Jön Donnerinkaan tämmöinen merkillinen on nyt maailmanmeno Helsingin kollektiivinen päiväkirja, jossa nimenomaan siis se ajatus oli, että aikalaisten päiväkirjamerkintöjä ja kirjeitä ja siis kaikkea, mitä Helsingissä on ollut. Siis koulupoista, senaattoreihin ja kaikkea siltä väliltä. Ja aina yhtä päivältä yksi merkintä, jossa siis ei, kun ei ole muistelmia, niin siinä ei selitellä, että mitä minä... Päädyin tähän näin, vaan että se on sen hetkessä, se saattaa olla tosi ja ne jutut, mitä ihmiset sieltä nostaa esiin. Ja just nimenomaan sitä niin kaoottisuutta enemmän kuin semmoista selkeää punavalkoista maailmaa. Ja tämä on niin kuin tavallaan se, että sitten kun lähdetään tarkastelemaan tämmöistä kriisiaikaa, niin ihmisten tasolta, niin sitten voidaan mää tämän päivän jonnekin Aleppoa tai Mosuli tai muualle ja sit tulee aika lailla samanlaiseksi, että se muuttuukin yhtäkkiä kovinkin monimutkaiseksi, eikä semmoiseksi mustavalkoiseksi maailmassa, jossa on hyviä ja pahoja ja selkeitä poliittisia ideologioita. että sille tosi jänniä näin tutkijan näkökulmasta, lukee niitä aikalaispäiväkirjoja ja muita tämmöisiä näin, missä ei siis selitellä. Niin siellä tavallaan just näkyy se, että ihmiset arvuttelivat, että mitä nyt tapahtuu, mikä tämä juttu on. Eikä suinkaan ole mikään suuri maailmanhistoriallinen teoria käsissä, että nyt niinku tämä hmm. minun ideologiani mukaan menee näin, vaan usein se on hyvinkin mikrotasolla, että mitä tässä tapahtuu, mitä tässä tapahtuu, kadulla tapahtuu, mitä tapahtuu omassa lähipiirissä. Ja se on todella niinku hankalaa hahmottaa. Ja ehkä vielä sen verran päätään tuoda esiin, että siis juuri tämä että minkä perusteella sitä isoa kuvaa hahmotettiin. Tuohon aikaan ei, siis ei ollut radiota, missä nyt olemme, ei, ollut, ei voinut googlettaa eikä ollut mitään yleisiä yleisradiota ja muut tällaista. Näin. Oli vain sanomalehdet, on ainoa joukkotiedotusväline. Ja jos katsoo Helsinkiin, niin jokaisella yhteiskuntaryhmällä oli oma tiedotusväline. Ja vain sitä luettiin. Ja niistä jos lukee, siis, mitä mun ne kaikki nämä, että minkä takia täällä on nälkä tai minkä takia täällä on jotain katupartioita liikkeellä vuonna 2017, siis Punakaarteen suojeluskuntia. Niin se riippuu ihan, että mitä lehteä lukee, että miten he selitetään. Ja molemmissa tavallaan, se, tavallaan vastapuoli esitetään ihan niin järjettömän semmoisen spektrin kautta, näin mm. jälkikäteen jolloin se toiseus tavallaan korostuu koko ajan. Ja koko ajan tuntuu just se, että se vastapuoli käyttäytyy todella omituisesti tai oikeastaan ihan niin kuin pahuuden vallassa. Että mm. siinä on selkeästi jotain todella järkyttävää. Että nyt me tapetaan nälkää tai meidän ruokamme varastetaan tai muuta tämmöistä. Et sitä kautta, kun menee sinne alas, niin se yhtäkkiä todellakin hajoaa tämä kokonaisuus. Ja luulen, että se on hirveän tärkeää, että kun lähdetään miettimään juuri sitä, että miten tämä tulee ymmärrettäväksi myös tämän päivän ihmisille. Mm. Et sen sijaan, että vain, että on suuret ideologiat ja ne taistelee, niin on myös ne pienet ihmiset siinä suurte tapahtumien jaloissa.
3: Joo. Joo, kyllä mä... Jos ajattelee itse ihan henkilökohtaisesti, niin pystyy samastumaan sekä tämän suuren jakoliinan punaisen että mm. valkoisen osapuolen. Ja just kun menee sinne yksilötasolle, niin siinä tavallaan tuntee sympatia ja sääliä sekä molemmille puolille, ne yhtäkkiä joutuu johonkin tilanteeseen, karmivaan tilanteeseen. En ei voi sille mitään. Osittain siihen, että mihinkä yhteiskuntaluokkaan ne on sattunut syntymä, osittain siihen, missä päin maata ne mm. sattuu asumaan. Mis, missä tehtävässä ne sattuu olemaan just sillä hetkellä. Et se... se Tilanne puskee päälle yhtäkkiä. Sitten se, siihen on tavallaan sopeuduttava on siinä niin kuin aikaa miettiä. Niin tässä niin ajattelee et, tätä niin kuin kaupungin toimintaa Helsingissä, mulle tulee esimerkiksi niin tämä Fiina Pietikäinen, joka niin kuin, vaikutti sitten tässä niin sanotussa punaisessa kunnallishallinnossa sitten punaisen hallinnon aikana. Niin hänkin oli kuitenkin kuulunut tähän järjestäytyneen että Hänellekin oli tavallaan järkytys, että kun hän sitten näitä Tuota, niin 17 vuoden aikana näitä avustuksia, kun oli jo näillä ja muuta, niin sitten nää, hänen niinku omat ryhmänsä, eli nämä työväestö niin ne tulee tulla ne omaa asuntoja ja vaatien saman tien niitä avustuksia, kun he olivat kuulleet, mm. että et nyt niitä jaetaan. Ja ne mm. meidän uskoa häntä, vaikka hän oli niinku toiminut pitkään työväenliikkeessä, että ei siellä ole mitään. Että niinku, mm, et mm. si- silläkin tasolla se, niinku, se niin pirstaloitu ja hajosi tavallaan se luottamus. Minä niinku, pä- ni- se luottamus, että se luottamus, sitä oli nakerrettu jo kyllä. vuosikausia ja. todella pitkään, niin se oli todella niinku suuri, että semmoista, sellaista luottamuspulaa ei kyllä saisi päästä enää ja. syntymään yhteiskunnassa.
2: Kyllä, voisin ihan nopeasti hyvä sanoa, että juuri nämä torpparit, mitä <sum> tässä nyt on, se punakaartilainen, joka sattuu vielä päätymään rintava väärälle puolelle, mm. eli tavallaan huonoinen sellainen, niin, niin tavallaan torpparithan on siinä myös mielenkiintoinen juuri tähän, mitä Kati toisi, että mihin ne oli sattunut syntymään, että suurin piirtein yhtä paljon torppareita on valkoisessa armeijassa kuin punaisissa ja kuoleekin suurin saman verran, että se ei... Suinkaan menee niin yksi yhteen.
1: Mm. Sehän on valtava kansanjoukko, tai mm. valtava joukko suomalaisia. Toi on semmoinen asia, mitä mä mietin just niitä, niitä tota, aikalaisuutisia ja sitten näitä jälkihistorian lukiessa, että, että just kun se vuoden 7, seit- mulle mä en ollut siis tajunnut, miten hirveä kaos se vuosi mm. 17 on Suomessa ja Helsingissä ollut. Niin, niin sitten kun kerrotaan näistä tavalla, että sitten tosiaan on, että yön pimeydessä kokoonnuttiin sitten paloaseman pihalle mielenosoitukseen, koska joku, oli ollut joku, joku mm. kunnanvaltuuston kokous tai mikä tahansa, mä, mä yritin niin kuin miettiä sitä että, sitä, että siitä on talven 17 Helsinki, että miten ihmeessä on tiennyt ne ihmiset tulla oikeaan aikaan jonnekin paloaseman pihalle, että se just tämä, että, että et nykyyhteiskunnasta katsoen, että miten se tieto on siellä kulkenut, mm, niin se on, se on ihan niinku keskeinen railo tämän ajan ja sen ajan välillä.
2: Se on tosi merkittävä. Mä oon kirjoittanut paljon, että kadut oli sen ajan some. Eli just kun maailmansota, siis maal- 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 17 romahduttaa tämän maailmansodan kurin, ja selkeä jälkeen kadut on auki, ja tulee just tämä karnevalistinen aika, mikä tarkoittaa myös kuin valtaasetelmien murtumista. Niin se oli tosissaan, että kadulla on koko ajan toiminta, ja se on niin kuin huhujen maailmaa, ja sitten todellakin näissä niin kerätään tietoa, osatuksissa tietoa, kerätään samalla Samalla juttu kuin, niin kuin tänä päiväkin somessa, niin että meillä on enemmän että meillä on isompi mielaisuus mm. kuin teillä. Mm. Tavallaan niin kuin karut oli se, mikä tavallaan oli tuon ajan se, missä voi saattaa vuorovaikuttaa. Et muuten on vain nämä jotka ovat niin yhteen suuntaan. Siihenhän mm. niin toimittaa, ilmoittaa, että no, nyt me ajattelemme näin ja siitä mennään eteenpäin. Et, et se, tavallaan, se tieto on hirmu keskeinen ja se on mielestäni niin tärkeää tuoda esiin, että sitä ei ollut. Mm. Tai, ei, ja, ja, tai se oli aivan väärä. Niin, siis juuri se, tämä, että saattaa olla aivan absurdia se mm. tieto. Ja sitten todellakin eihän kukaan tiennyt, vaikkapa tämä, joka täällä piileskeli Helsingissä, tämä iso isäsi, että mm. kauanko Mille? täällä pitää piileskellä ja mitä mm. tapahtuu. Mm.
1: Kyllä. Niin, isoisoisäni Ville. <laughs> mm, niin, kyllä.
0: Jatketaan keskustelua hetken päästä ja kuunnellaan tässä välissä joka musiikkia. Rakkaat ystävät, kuuntelette Longplayn ohjelmaa. Aiheena meillä on tänään jakautunut Suomi. Sata vuotta sitten. Studiossa ovat sisällissotaa tuntevat historian tutkijat, tutkijat ä, Kati Katajisto ja Samu Nyström sekä sukunsa valkoisesta ja punaisesta historiasta kirjoittanut toimittaja Ville Blofield. Minä olen Anu Silverberg ja minusta on tosi vaikea kuvitella, miltä suomalaisista tuntui sata vuotta sitten, että ajautuivat sotimaan keskenään. Mutta oikeastaan melkein yhtä hämmentävää on hahmottaa sitä, miten nopeasti Suomi on kuitenkin yhdistynyt tämän sodan jälkeen, joka oli... Kuten sanotaan, yksi Euroopan historian verisimmistä. Haastattelin sisällissotaa tutkinutta historian professori Pertti Haapalaa siitä, mikä kansan yhdistymisen mahdollisti. Kuullaan hetki, mitä Pertti sanoo asiasta.
4: Sisällissodan jälkeen, joka oli siis kaikille tragedia ja yllätys, ei varmaan ollut muuta vaihtoehtoja kuin jatkaa samassa maassa, koska maa oli onnekkaasti itsenäistynyt. Ja kun Saksakin oli hävinnyt ensimmäisen maailmansodan, niin Suomessa oli poliittista voimaa, joka olisi pystynyt tätä hävinnyttä osapuolta syrjäyttämään yhteiskunnasta. Eli siinä on rakenteellinen tekijä, että valtavassa 70-80 prosenttia oli köyhiä maalaisia ja köyhiä kaupunkilaisia. Eikä näin isoa väestönosa, joilla oli jo kerran annettu äänioikeus, ja muut kansalaisoikeudet ei voitu työntää yhteiskunnan ulkopuolelle.
0: No, työväestö kuitenkin hävisi sodan, kuinka tavallista tämä on, että sisällissodan äh, kokeneessa maassa käy sodan jälkeen tällä tavalla.
4: Se on peräti harvinaista. Euroopassa käytiin samaan aikaan noin, siis ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa noin 30 erilaista sisällissotaa tai kapinaa. Ja tämä suomalaisten tapaus oli sisäli poikkeus, että sitä vaikka seurasi ankara kosto niin välittömästi sotaan syyllisille tai kapinaisyydisille, ei seurannut pitkäaikaista ää, y- yhteiskunnasta työntämistä. Eli se oli todellakin ää, poikkeuksellista.
0: Mitä se toivoisit, että nyt sata vuotta sen jälkeen, ää, miten tätä asiaa käsiteltäisiin julkisuudessa? Onko jotain sellaisia väärinkäsityksiä tai myyttejä, joita, joita meidän olisi syytä oikoa siinä tavassa, millä Suomessa sodasta puhutaan?
4: Meillä on erittäin pitkä perinne vuotta kahdessa totuudesta. Punain totuus ja valkoinen totuus, jossa kumpikin osapuolet melko varma siitä, että oli oikealla asialla. Ja kaikki ongelmat on virjätty automaattisesti toisen osapuolen miskaan. Tai sitten jonkun ulkopuolisen, kuten polsifikkeen tai saksalaisten miskaan. Oleellista mielestäni on se, että se sota ei ollut lainkaan niin ilmiö, se olisi varmasti voitu välttääkin, ja pitäisi nähdä sen kansainväliset riippuvuudet. Mutta myös rehellisesti se, että se oli silti suomalaisten itse aikaan sota, jossa he pääosin keskenänsä tappeli, tappelivat. Ja tämän on tietysti pikkusen vaikeaa, koska sitten he meiltä helposti loppuvat sankarit historiasta.
0: Mm, oliko se sota väistämätön?
4: No, ei missään tapauksessa. Että vaikka tämä kuulosti jälkiviisalta, niin silti vuonna 17 oli paljon tilaisuuksia niin estää tilanteen hankaloituminen. Ne oli kaikkien paljon yhteishallitus, niin sanottu tokoin senaatti. sitten puolueet vetivät kannatuksessa pois, mikä tuntuu nyt oudolta. Ehkä sen ymmärtää niissä olosuhteissa. Syksyllä 2017 loppuvuodesta ja vielä tammikuussa. Oltiin tietoisia suuren vaarasta ja sitä yritettiin välttää, mutta yksi kerrallaan tällaiset kompromissit torjuttiin, koska voi nyt katsoa jälkikäteen. Ja, ja kyllä minä olen sitä mieltä, että tämä oli ikään kuin poliittisen järjestelmän, tai poliitikkojen epäonnistuminen, koska ainakin voidaan moraaliselta kannalta ajatella niin, että ne, jotka ovat johtavissa asemassa, niin asemissa, niin heillä on myös vastuu hoitaa asioita loppuun saakka.
0: No viime vuonna, kun juhlistettiin Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa, niin aika paljon muisteltiin talvisotaa taas. Mitä sun mielestä meidän pitäisi sen sijaan muistella?
4: Meidän kannattaisi muistella vuotta 19, jolloin Suomessa saavutettiin poikkeuksen yhteiskunnallinen kompromissi. Aloitettiin monet merkittävät uudistukset, jotka nimenomaan hyödytti sitten sodassa hävinnyt osapuolta. Tosin kaikkia niitä oli jo suunniteltu ja niitä oli vaadittu ennen ennen tätä sotaa. Eli tavallaan sodan jälkeen palattiin normaaliin.
0: Sodan jälkeen palattiin normaaliin, sanoi historian professori Pertti Haapala. Ähm, historian tutkijat Kati Katajisto ja Samu Nyström ja toimittaja Ville Blofield, miltä professorin sanat kuulostivat?
1: Mä tykkään siitä ajatuksesta, että se, että se niinku Suomen, Suomi sata juhlan aihe tulisi itse asiassa olla 19 mm. tai ehkä 1920 tai jotain semmoista. kuin niinku, tavallaan välittömät ajat sen, sen niin kuin itsenäistymisen ja sitten sisällissodan jälkeen, että se, 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 ne poliittiset päätökset, joita sisällissodan jälkeen tehtiin, niin ne jälketen katsoin aika poikkeuksellisia. Sitä viisaudessaan, että siinä, että vaikka tosiaan se oli, se oli hirvittävä, se, se niin punaisten kohtalo sitten välittömästi sodan jälkeen niin kuin tuomioistuimissa ja, ja vankileireillä ja telotuksissa, mutta sitten tavallaan sen yli niin, niin tavallaan niin kuin ty, sodan, sodan voittajat antoivat valtavasti valtaa ja oikeuksia ja omistusta sodan hävinneille osapuolelle. Ja mun on helppo tälleen maallikkohistoria harrastelijana, niin ajatella, että että se on keskeinen syy tähän kansan yhdistymiseen silloin.
3: Kyllä mä ainakin myös lähtisin korostamaan nimenomaan tätä demokratian toteuttamista sisällissodan jälkeen. Että eduskuntauudistus oli tehty jo 1906, mutta se ei ollut toiminut. Mutta mutta sitten varsin nopeasti sisällissodan jälkeen eduskunta alkoi toimimaan, eli maaliskuussa 1919 oli eduskuntavaalit ja SDP palasi 80 edustajan eduskunta eli merkittävä poliittinen voima eduskunnassa. Mutta vielä enemmän voisi korostaa myös sitä, että sisällissodan jälkeen toteutui sitten kunnallinen demokratia. Eli yleinen yhtäläinen oikeus kunnallisella tasolla ja käytännössähän sitä sovintoa lähdettiin rakentamaan nimenomaan siellä paikallisella tasolla, koska ei ollut mikään hyvinvointivaltio Suomi oli silloin. Että just ne kaikki kriittisimmät asiat työväestöille, kun kriisi iskee, elintarvikejakelu, työttömyys ja tässä ne käsiteltiin siellä kuntatasolla. Ja sekin, että kun se niin kuin tuli ilmi, että se vaihteli niin valtavasti se sisällyssodan kokemus paikkakunnittain osassa ei... Taisteltu ollenkaan, pysy sivussa osissa oli erittäin traagisia ja kohtaloita. Niin ne paikalliset voimasuhteet pystyttiin sitten ottamaan huomioon tässä kuntatasolla, kun siellä toteutui yleinen yhtäläinen äänioikeus, eikä perustu enää siihen kukkarovaltaan. Niin se, se oli niin kuin, mielestäni se on aika hämmästyttävää, että noin hirvittävän sodan jälkeen toteutuu näin iso uudistuskuntatasolla ja se alkaa toimia. Toki se ei ollut täydellistä, mm. niin kuin demokratia ei ole koskaan täydellistä, mutta se kuitenkin ohjasi sen sovinnon tielle, eikä se tarkoittanut sieltä että pyydetään anteeksi ja kaikki olisi ollut täydellistä, vaan tunnustetaan toinen tasavertaiseksi poliittiseksi toimijaksi. Että työväestö oli kokenut itsensä vähän niin kuin tavallaan lapseksi ennen näitä demokraattisia uudistuksia. Että heitä koskevia asioita niin heille niin sanellaan ja heitä kohdellaan niin kuin lapsia. Niin Nyt annettiin silläkin tavalla se ihmisarvo heille, niin se demokratialla oli erittäin suuri merkitys, sitten, että se alkoi nyt sisällissodan jälkeen toimia Suomessa.
2: Niin, tämä on tavallaan vähän tämmöinen kaksinäkulmainen projekti, että siinä toisaalta on tämä demokratia. Todellakin siis jo 18. joulukuussa on kunnallisvaalit, johon osallistuu myös sodan hävinnyt osapuoli Helsingissä suurimmaksi puolueeksi. Melkein puolet paikoista saa sosiaalidemokraatit. Punainen Tampere, joka siis, jossa käydään suomalaista sisällissodan niin tämä ratkaisutaistelu, se saa punaisen kaupunginvaltuuston ja siellä siis sosiaalidemokraatit on enemmistönä. Siis puoli vuotta sodan päättymisen jälkeen. Tämähän on aivan huima tavallaan maailmanhistoriallisestikin tapahtumasarja. Mutta samaan aikaan pitää todellakin muistaa, että sit onhan kuitenkin se, että se on sitä valkoisen Suomen aikaa, että on selkeästi myös julkisuudessa. Mm. Tavallaan se voittajien maailma. Esimerkiksi Helsingissä korostuu juuri tämä maailma, että on se valkoinen Suomi ja valkoisen tasa, nuoren tasavallan pääkaupunki. Että työväestö on mukana siellä politiikassa, mutta ei ehkä sille ihan niin kuin, tavallaan, niin kuin julkisuudessa tasavertaisena. Mutta joka tapauksessa on tämmöinen polku, jota kautta voidaan lähteä eteenpäin. Että tietenkään kriisi ei lopu niin kuin siihen, että todetaan, että no. Hmm. haetaankin nyt uusratkaisuja, sori siitä, vaan että kyllä siinä on pitkä tämmöinen trauma molemmin puolin, jota sitten puretaan, mutta tosissaan tämä, että kunnallisella tasolla joudutaan, ennen kaikkea kunnallisella tasolla joudutaan ratkaisemaan käytännön asioita jotka näkyy sitten niiden eri yhteiskuntaluokkien elämässä suoraan, niin se sitten pakottaa vähän kerrallaan ottamaan näitä asioita huomioon mutta tuota, että se on pitkä prosessi ja, ja tuota, niin sitten Ehkä vielä muista se, että tämä iso kuvio, että siis tässä taustana on se, että Saksa häviää maailmansodan Helsingistä ei tule kuninkaallinen pääkaupunki. Huomataan, että tuota, niin selkeä pelätään pitkään, että tulee revanssi. idästä, eli joko poisvikit. Ja punaiset nousevat uudelleen valtaa tai Veneä sisällissota vetää suomalaiset mukaansa täällä kesällä 19 saakka tehdään pitkälle suunnitelmia, joissa myös valtiojohtaja ja mannerheimo on josta että jostain lähettäisiin Pietarin retkelle ja niin poispäin. Että tässä on pitkä aika semmoinen poikkeusaika, että se helposti nähdään että okei, että se on se sisällissota ja sitten se loppuu, valkoiset voittajat ja punaiset hävisi, ja joutuvat erille ja näin. Mutta se poikkeusaikahan jatkuu sinne pitkälle kesään 19, jolloin sitten todellakin tulee tasavaltainen hallitusmuoto, tulee Stolper presidentiksi ja sit siitä menee vielä vuosien ennen kun saadaan sitten rauhaan ja vasta silloin käytännössä on nähty, että okei, ei, että nyt tässä kävi näin, että tämä iso pyörä pyörii näin, ja me jäiti tähän asentoon, ja me olemmekin Voi, voi niin kuin
1: irti pöydän reunasta. Että. Niin, niin, ikään kuin,
2: että tavallaan, että se on vasta silloin ohi. Mm. Ja, ja todellakin silloin tavallaan asetelmat olivat aika hyvät sitten loppupeleissä tähän niin yhteisön tarinan hakemiseen verrattuna moneen muuhun maahan. Mm. Niin kuin Haapala tosiaan hyvin toi esiin, että Helsingistä tai Suomesta päästään Välimerelle saakka, ja kaikki kansakunnat kokee saman kohtalon. Ja ei ole Suomi ja olisiko yksi-kaksi maata, joissa sitten päädytään se demokraattiseen malliin. Että se on niin kuin poikkeuksellisen hyvä saavutus niissä oloissa.
3: Niin, kyllä se just, mitä Haapala tässä sanoi, että se, että se Suomen yhteiskuntarakenne, että suurin osa oli maatalousväestö ja muuta, mm. ja kuitenkin niin, kuin niin sanottu valkoinen talonpoikaisarmeja oli voittanut sisällissodan, niin lähdepä siinä kukistamaan mm. sitten demokraattisia mm. oikeuksia. Sehän olisi ollut ihan niin
1: mm. äh, järjetön ajatus. Sitä mä itse jäin miettimään tuosta, että tota... Että, että, tarvitti, että tarvittiinko siihen se sisällissota? Että ne, tää siis, että niinku porvarijohtoinen itsenäinen Suomi niin sehän oli jo aloittanut niinku maareformia mm. ja, ja, ja torpparilakia ja, ja, ja oppivelvollisuudesta keskusteltiin ja, ja tota, ään, äänioikeus oli toisessa vaaleissa ja toteutunut ja tuli että Tavallaan oisko nämä, voisiko olla sellainen, vaihtoehtoinen historian jossa nämä viisaat poliittiset päätökset ja reformit olisi tehty ilman, että olisi tarvinnut lahdata ihmisiä siinä
3: no, mä, Mitä mä oon tätä katsonut ja tutkinut, niin minun mielestä suurin ongelma oli siinä se, että heti helmikuun vallankumouksesta lähtien venäläiset, jotka olivat pitäneet tällä järjestysvallan käsissänsä armeija ja poliisikunta, niin he sysäävät sitten työväestölle työväen milisille vallan. Paikallisella tasolla se tapahtui myös muuallakin. Ja sen jälkeen, vaikka yritettiin, niin ei saatu luotua legitiimiä järjestysvaltaa, että olisi sekä työväestö että porvarillinen puolisen hyväksyntä. se lähti tavallaan mun, mun näkemyksestä heti siitä helmikuun vallankumouksesta lähtien väärille raiteille ja sitä ei saatu sieltä enää sitten oikeille raiteille. Yritystä oli, mutta ei, ole, ei, ei onnistuttu. Hmm.
2: Siis, joo. Todellakin, että olisiko näitä uudistuksia saatu, varmasti olisi jossain muodossa toteutunut, jos lähdetään spekuloimaan, mutta se, että olisiko sota ollut vältettävässä, niin tuovi tuo hyvin esiin, että tavallaan, että semmoisia oikeastaan niin mitään helppo miettiä syyksi, sellaisia ei ollut, mutta sitten tämä yleinen iso pyörä pyöri semmoisella tahdilla, että se oli niin melko Ilmeistä, että se sota sitten, ne jälkeen katsottuna tuli, koska siis kuten sanottu tästä päästään Välimerelle saakka, eikä yksikään kansakunta säästy sisällissodalta tuossa vaiheessa, eikä se, että on se maailmansodan. Kauheudet. Sen jälkeen tulee keisarkuntien romahtaminen, vallankumoukset, kansakuntien itsenäistymiset, vastavallankumoukset sisällissodat, kaikki nämä, niin se koskee kaikkia kansoja. ei se iso pyörä pyörii niin, mutta kuten Haapalakin hienosti toi esiin, niin kyllä me täällä ihan oma sopa myös keitimme ja sitten todellakin päädyimme toisiamme tappamaan. Eli se, tavallaan se kokonaistilanne oli, se on niin jälkiteen katsottuna niitä todella monimutkainen ja tavallaan se, että sieltä olisi tultu tavallaan, voisiko sanoa voittajina, siis tällä lailla, ilman sotaa mm-hmm. ulos, niin olisi vaatinut todella vahvoja, vahvoja poliittisia johtajia ja todella paljon uskallusta. Eli eikä todella se, että kadut olivat täynnä takana kansaa ja maaseudun talonpojat järjestäytyvät suojeluskuntiin, koska pelkäävät, että nyt Oma turvallisuus omalla alueella ja näin poispäin. Sellainen yleinen turvattomuus, yleinen toiseus, yleinen viha ja sen kylväminen, jota on jatkunut vuosikaudet, niin kyllä se kaikki yhdessä tuottaa sitten tämmöisen yhtälön.
0: Mitä tuntuu jotenkin uskomattomalta mulle se, että kun samalla se mitä Haapala kuvaa sitä, että vuosi 1917 oli onneton sotku ja hmm. että on tehty vääriä poliittisia päätöksiä. Niin kuin, että kun niitä lukee, niitä kuvauksia siitä ajasta, niin on sanonut, että koko Suomi on ihan toistaitoinen. Niin uuno. Ja sitten yhtäkkiä niin 1919 ihme, joka on siis aivan poikkeuksellista mm. niin kuin Euroopassa, niin se on jotenkin tosi hämmentävää. Siis vaihdettiinko, vaihdettiinko siinä se Suomi jotenkin. Mutta, yksi, mutta siis yksi asia niin tähän liittyy on siis se, että Kuten tuossa Ville jutussakin sanotaan, että lopulta todetaan, että talvisota ei yhdistänyt Suomea, vaan ennemminkin se yhdistyminen mahdollisti sen talvisodan, niin miksi ihmeessä, kun meillä on tämmöinen uskomaton menestystarina? Miksei me niinku, miksei tätä muistella, ja miksei tästä puhuta, ja miksei me niinku kuljeta maailmalla niinku, niinku amerikkalaiset ja englantilaiset tykkää julkaista niitä juttuja siitä, miten Suomi on niin mahtava maa, ei mm. niin, mm. miksei me niinku tätä viedä niinku vientituotteena ulkomaille, että sen sijaan, että me muistellaan siitä, siitä maailmansot, toista maailmansotaa, mikä ei niinku oikeastaan edes että se on ihan eri. viimeinen vuonnakin, kun itsenäisyyttä juhlittiin, niin ei siellä paljon kerrottu, että se koko itsenäistyminen oli semmoinen sotku, ja sitten toisaalta muisteltiin niin heroiista tota, sotasankaruutta talvisodasta. Miksi me näin tehdään?
2: Niin, no, totta kai, no. meillä on siis tämä aika perinteinen tapa, milloin kansakunnat rakentaa narratiivia, siis tätä, kun, miten kansakuntia rakennetaan kansallista kertomusta, niin kaikki kansakunnat tarvitsevat sen sotaisen menneisyyden, ja ne ovat sotasankarinsa. Mutta tota, niin tämä on semmoinen, mitä siis viime vuonna itsekin, ja kaikki kollegat kersivät maata puhumassa just tästä vuodesta 17. Ja uskoakseni kaikki toimi juuri moninaisuudet sen moninaisuuden, että miten, miten absurdi maailma se kaikin puolin on. Ja miten tavallaan se Suomi vuonna nolla oli semmoinen niin kuin köyhä hajonnut kansakunta, siis nälkään näkövä maatalousmaa. Siis semmoinen, niin kuin Katastrofi kaikilla tasoilla, eikä suinkaan mikään suuri, suuri ja ihmeellinen juuri itsenäistynyt, itsenäistynyt kansakunta. Ja näin aikalaisetkin sen näkivät, että näkyvät. Monissa tuona esimerkiksi pilapiirrostuksissa juuri korostetaan sitä, että silloin kun kuvittelimme, että miltä itsenäistynyt maa näyttää, niin se näyttää sellaisilta idylliseltä, missä talonpojat kävelevät pellolla hevosensa kanssa ja muuta. Ja sitten kun se tapahtuu, niin se onkin täynnä puna ja sisällissota ja ties mitä. Niin tämä tavallaan ehkä. Vielä hienompaa viime vuonna oli miettiä sitä, että kun se ihan kritisoitiin sitä, että miten voidaan hypettää tämmöistä Suomi-sata-juttuja, että se niinku, on vähän noloa. Niin miettiin, että tavallaan, että jos no, lähtötilanne Suomi-vuonna nolla on niinku katastrofi ja jos Suomi-vuonna <tos-> sata on tällainen, missä me nyt olemme, niin sehän on niinku juuri todella semmoinen, mitä kannattaa juhlia ja joka on hyvä tuoda esiin. Että hei, me ollaan onnistuttu jossain aika hyvin, että me ollaan niinku Euroopan köyhimmä kansakunta suurin piirtein lähtötilanteessa.
0: Mm. Mutta jotenkin siinä, että ei haluta juhlia, että halutaan kuitenkin juhlia vähän jotain muuta. Et näissä niinku, muistan, että raitiovaunapysäkillä oli hakaneemassa sellainen semmoinen Suomi onnittelujuliste, jossa luki, että sata vuotta sitten teimme hyvän päätöksen. Ja kun lukee sitä, että millainen se itsenäistymysprosessi on ollut, niin siis, niinku päätös tai hyvä tai muuta ei ole niinku niitä sanoja, joita sitä edes käyttäisi. Joo, Kati.
3: Joo, no itse nimenomaan, kun olen tätä kunnallispolitiikkaa tutkinut, niin olen just nimenomaan halunnut tuoda tätä näkökulmaa, että hei, kiinnittäkää tähän. Niin kuin, demokratian toteutumiseen, että sehän on ihan uskomatonta, mm. että näin verran sisällissodan jälkeen, ja siitä varmasti kiinnostaa niin globaalisti sisällissodat yleistynyt tämän päivän maailmassa, että varmasti olisi oppia ja annettavaa siitä. Mutta yksi näkökulma siihen, että miksei siitä sitten... Tuota tuoda esiin muuta, niin on esimerkiksi tämä kunnallispolitiikka. Et sehän on niinku tylsää arkista raatamista, pienin, pienin, pienin askelin, päätöksin, lakipohjaisesti, hyvin tarkojen säädöksiin. Ei ihmisiä kiinnosta semmoinen. Sillä niinku.
1: niin siellä tavalla ensimmäisissä yleisillä yhtäläisillä Äänioikeuksilla valituissa kunnanvaltuustoissa tehtävä työ häviää sitten taistelussa.
3: <slyaivas> Kyllä, jos siis siellä tehdään tämmöisiä päätöksiä, että tuleeko hätää putoita, ja pyydetään joltain komitealta lausunto, työvälistoiminta lausunto, sosiaalitoiminta oman lausunonsa. katsotaan joku mitä se lainsäädäntö on, sitten ne keskustelee siellä näin ja sitten se häviää sinne tavallaan sinne byrokratian... Juttuina sitten sieltä tulee, että no, myönnetään hätäputöitä, mutta ei nyt niin paljon kuin SDP tai vasemmisto toivoisi, mutta tulee pientä edistystä. Että niin kun oditaan esimerkiksi sitä köyhänhoitolaki vuoteen 1922 asti, itse asiassa kielsi kuntia antamasta rahallisia avustuksia. Ja sitten niin kun, jos ei ollut antaa töitä, että se oli niin, silläkin mm. tavalla niin erilainen maailma. Ja plus se, että kuinka tavallaan vapaan kapitalismin maa, maailma, missä Suomikin oli, niin oli siihen aikaan.
2: Niin, tässä tämmöisiä elokuvia ehkä tämmöinen Raatteentie versus Helsingin kaupunginvaltuustoteema, niin siinä näkee, että tarinan kertominen on vähän vaikeampaa. Ja toinen, jos miettii Suomen brändiä, että siellä olisi nyt, että kunnan valtuustoissamme on ollut jo sata vuotta hyvä pöhinä, niin se ei ehkä sitten myynyt hyvin. Mutta ei, se on tosi tärkeää. Sille
1: pitää West Wingit. Mä just Vanity Fair kirjoitti ihan artikkelen siitä, missä oli haastattelut Obaman kabinetin nuoria, jotka oli teini-ikäisenä kattaneet West Wingia ja kertokokin oli silloin innostunut valtionhallinnosta. Niin siis oli vuoden 1920 kunnallispolitiikalla pitäisi tehdä West että siitä pitäisi tehdä seksikästä.
3: Kyllä sitä vähän on nyt, että on vähän tulossakin itse asiassa.
0: <tos> <tos> näin, näin, näin meidän tulee tekemään. Jatketaan keskustelua hetken kuluttua. Kuuntelet longplain ohjelmaa Radio Helsingissä. Minä olen Anu Silverväri ja puhumme täällä siitä, miten Suomi jakautui sata vuotta sitten sisällissotaan asti ja nyt kohta myös siitä, että jakautuuko se taas. Studiossa ovat historian tutkijat Kati Katajisto ja Samu Nyström sekä toimittaja Ville Blofield, joka on kirjoittanut meille Longplayhin pitkän artikkelin sisällissodasta iso, iso isiensä kautta. Meillä on täällä yritetty nyt tänään ymmärtää sitä, että miltä se sota tuntui ja myöskin mitä siitä pitäisi ajatella. On tosi vaikea olla miettimättä nyt tässä myös tätä nykypäivää, jossa puhutaan paljon eriarvoistumisesta ja vihapuheesta. Jos käännetään nyt katsa, sitten vuoden 2018 tapahtumiin, niin miltä ne teistä näyttävät? Linnetäänko
1: ensin, mitä nimitystä käytetään vuoden 2018 tapahtumista? Tässä voi mennä pitkään. No,
0: <kirrottavaksi> jos jokainen antaa, k- kertoo sen määritelmänsä vuoden 2018 tapahtumista. Ja sitten joo, pohditaan, että miltä ne näyttävät nyt tuon historian valossa, mistä olemme keskustelleet tähän asti.
1: No sehän on helppo. Niin kun... Silloin kun mä tuota juttuakin lähdin kirjoittamaan, niin minulla oli sellainen ajatus, Vähän niinku semmoinen lukioaineajatus ehkä, että mä tunnistan nykyyhteiskunnassa myös jonkinlaista jakautumista ja semmoisia tuota, kuplia ja toiseutta toisten suomalaisten kanssa ja, ja jotenkin, että mä huolissani siitä jakautumisesta ja keskustelun vaikeudesta. Mutta sitten kun sitten kun vähääkään sitä, sitä niin sisällisodan tilannetta niin penkoita yritti ymmärtää, niin, niin käy kyllä aika ilmeiseksi, että ne, että joo, että on varmasti on löydettävissä yhtymäkohtia ja jotain semmoisia niin kuin temaattisia, että se on niin tavallaan hyvä keskustelun pohja, mutta että pitää olla aika varovainen siinä, että, 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 että mitä, mitä niin kuin semmoisissa profetioissa tai semmoisissa, että, 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 että kansa voi taas käydä toisiaan vastaan niin kuin väkivaltaisesti. Että kuitenkin on tän aika paljon vakaampi yhteiskunta kuin olisi 17 Suomi, missä me nyt niin kuin väittelemme.
2: Joo, nimenomaan tämä, että siis mehän olemme aivan eri maailmassa, kuten tuossa jo... Taukoa ennen oli puhetta, että miten tavallaan se Suomi nolla oli todella katastrofaalinen maa ja todella köyhä. Kaikilla on kehitysmaa ja tänä päivänä elämme yhdessä maailman vauraamassa valtiossa, jossa tasa-arvot ja muut on niin varmasti niin pitkällä kuin nyt ylipäätään. Ihmiset on onnistuneet koska koskaan kehittämään, että totta kai se ei tarkoita, että olisi mikään ihan maailma, mutta se, että ollaan todella kaukana siitä maailmasta. Mutta se, mikä tota, niin tässä itse kun on se on vuosikymmenet tämän aiheen kanssa pyörinyt, että jo 90-luvulla ensimmäistä kertaa pääty näiden aineistojen pariin ja silloin kun luki näitä vuoden 17-18 sanomalehtiä, niin sieltä juuri pomppaa silmille yhtäkkiä semmoinen ilmi, mitä olen ollut törmännyt, että tämmöinen niin vihalli, että se on että semmoinen, että kuinka luodaan semmoista että kuinka se vastapuoli on jotenkin patologisen paha, ja ei voida yhtään ymmärtää sitä, ja luodaan semmoista niin kuin hyvin yksilmäistä maailmaa. Ja silloin 90-luvussa tuntui tosi jännä, että hei, tämähän on niin kuin mielenkiintoinen ja juttu. Kiinnostava juttu, vertaus, kyllä. Ja. Ja sitten jaa. Tota, niin, sitten, sitten oli muiden aiheiden parissa, Siinä lähes kymmenkunta vuotta ja sitten palasin näiden äänestöjen pariin. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, kun menin sitten jonnekin lounaalle ja kaivoin sitten somen ja netin auki ja tajusin, että hetkonen, että nyt lounastauko ei enää vapautakaan siitä. Moskasta, mitä siellä on siinä arkistoaineistossa, vai se sama vihapuhe ja sama toiseuden rakentaminen onkin yhtäkkiä uudelleen noussut pintaan. Ja tavallaan tämmöinen tapa, millä me keskustellaan toistemme kesken, niin siinä on selvästi nähtävissä tämmöistä analogiaa. Totta kai muuttujat muuttuen, että siis se, mitä tuohon aikaa siis vuonna 17 esimerkiksi se vihapuheen määrä, siis se, että miten luodaan sitä vastapuolta. Niin siis eduskuntakeskustelussa käytetään sellaista kieltä, mikä tänä päivänä saisi nettihäirikötkin punastelemaan, että se on näissä asteeroja, mutta on silti havaittavissa tiettyjä analogioita.
3: Joo, jos ajattelee ihan tähän totaalisen kriisin ajautumista, niin mä oon siinä mielessä optimistinen, että jos katsoo 1900-luvun Suomen historia, niin se on tullut aina rajan takaa se sysäys, että Suomi on ajautunut asialliseen konfliktiin.
1: Mutta mikä Et, sä ajautunut, hetkinen, hetkinen niin. mikä tässä ajassa saa asut sit optimistiseksi tuon? No, no sen, 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 sen
3: suhteen, jos ajatellaan, että suomalaiset sisäisesti mm, ajatuskriisit, mm, mm, ihmiset niin ajattelevat, että Suomessa tuista jakautuminen, mm, että me keskenään niin siinä mielessä to. mä oon niin optimistinen, että, että en mä nyt näe, että suomalaiset, niin kuin, että se on aina tarvinnut sen ulkopuolisen, kriisin ja sysäyksen, mutta se tietysti pitää, että se tiedostetaan, että nythän voi tulla jostain sitä ei tiedä. Globaali talous muuttuu nopeasti ja voi tulla jotain äkkiä, äkillisiä kriisejä ja sysäyksiä. Et suomalaiset tajuseen. että siinä vaiheessa jos tulee jotain, niin me ollaan sitoutuneita siihen, että ei lähdetä aseelliselle mietin, tielle missään nimessä.
0: Mulle tulee mieleen tästä jotenkin, että just tämä ulkopuolinen joku asia, joka triggeroi. Mä tuossa tainnoin kirjoitin noista vuoden 2015 tapa, tapahtumista, kun oli, oli tämä pakolaisaalloksi kutsuttu, kutsuttu, kutsuttu ilmiö ja sitten mitä, mitä siitä seurasi Suomessa ja mä silloin kulutin monia monia viikkoja tai jostain kuukausia seuraamalla ää, semmoisten niin äärioikeistolaisten ja muukalaisvastaisten erilaisten foorumeiden ää, niin Facebook-keskusteluja ja lopulta sitten päädyin seuraamaan niin ton Suomi ensin liikkeen perustamista niin semmoinen mikä mulle tuli jotenkin vähän niin aavemaisena yllätyksenä siinä sen keskustelun seuraamisessa oli se, että itse asiassa vaikka se niin noin nimellisesti oli maahanmuuttovastaista Uh, ni todellinen vihollinen niissä, niissä keskusteluissa tuntui olevan uh, supakkinainen. Hmm. Että siis se, siellä oli se, se, niinku, se, se viha. Uh, että ne oli vain jonkinlaisia niinku numeroita ja semmoista, niinku, semmoista massaa ne, ne ulkomaalaiset iPhone-miehet, mitä sitten haluttiin vastustaa. Mutta se, se että kenestä puhuttiin sillä tavalla uh, epäinhimillistäen ja, ja niinku raivon vallassa, niin se oli, niinku, niin se oli minä. <Golintaa> <totit> <totit> <see, totit> <see, totit> Helsinkilainen <totit> koulutettu nainen. Ja, ja se, se tuntui jotenkin hurjalta. Mä muistat, että mulle tuli silloin semmoinen, että apua, onko mä jotenkin niin kuin lapsellinen, kun mua itse asiassa vähän nyt pelottaa tämä sillä tavalla sisällissota mielessä.
2: Siis tämä on niin kuin nimenomaan just se niin kuin hyvä vertaus siihen, että mitä ne aikalaiset silloin kokivat. Eli siis just vuonna 17, just tämä, että on ne eri kuplat, jotka todella Tuo sitä toisautta. Siis se poliittinen diskurssikin oli semmoinen, että tuodaan, puhutaan todella rajoilla sanankäytöllä syytetään, että vastapuoli todella pyrkii jokin todella pahaan. Eli ei vain niin, että ne on nyt eri mieltä, ne on eri ideologia, vaan ne pyrkii siis todella tappamaan lapset nälkään tai ryöstämään rahaa, tai jotain tämmöistä siis todella rajua ja raflaavaa. Ja sitä just mieti, että se tavalla juuri tuotti molemmissa osapuolissa, oikeastaan siinä on alun perin monta vuonna 17 suomea, ei ole mikään punavalkoinen maa, vaan siellä on kuuseita erilaisia sävyjä siellä. Niin kaikissa se tuottaa just nimenomaan aina se niinku pelkoreaktion. Että hetkonen, että nyt tuolla torilla puhutaan niinku selvästi minua ja minun läheisenä ja minun sosiaalipiirieni vastaan. Ja se johti just esimerkiksi tähän tilaisuuteen, mistä katekin toisi, että just kun järjestysval politisoituu. mistä se tarkoittaa sitä, että okei, poliisi on yhden ryhmän puolella. Muut ryhmät kokee sen tietysti heitä vastaan suunnatuksi ja rupeaa järjestämään omaa valtaa. Eli siis niin punakaartit kuin suojeluskunnatkinhan syntyy nimenomaan siitä, että lähdetään sitä omaa turvallisuutta. Sitten tästä päästään aika nopeasti tähän 2015 katupartiokeskusteluun, että kuinka niin pitää sitä omaa turvallisuutta lisätä sille, että saadaan partioita karuille, ja sitten kun tuodaan se partio karuille, niin vastapuoli miettii, että herra jästäisi, että noihän liikkuu täällä kivärien kanssa, että nyt vasta pelottaakin, että meidänkin pitää, ja se on tavallaan tämmöinen niinku kierre. Ja just tosiaan siinä on, kun mennään sinne yksilötasoon, niin sieltä tulee se pelkoa siis ja, ja tavallaan joka puolella, että siis ei vain niin, että punaiset tai valkoiset, vaan jokainen joutuu sitäkin miettimään, että hetkonen, että täällä on paljon ihmisiä, jotka näyttää olevan todella pahat mielessä minua ja minun lähipiirieni kohtaan. Ja tämä on semmoinen tietty analogia, joka ehkä tästä vihapuheen luomasta toiseudesta juuri tähänkin päivään kantaa. Ja tuohon aikaan se oli vaan paljon rajumpaa, että kun sitä riittävän pitkälle sitä toiseutta rakennetaan, niin sitä se johtaa siihen tavallaan, esimerkiksi tähän että on helppo tavallaan ampua jokainen lukiolaispoika mahdollisena suojeluskuntalaisena ja jokainen työläismies ihan vain, koska se saattoi olla punakaartissa mm. sitten näissä jälkeselvityksissä. Eikä tavallaan se, että ei enää nähdäkään niitä ihmisiä yksilöinä, tekojensa summana, vaan todellakin jonkun ryhmän, pelätyn ja vihatun ryhmän edustajina, ja silloin niitä voi kohdella sitten vaikka kuinka rajusti.
1: Semmonen ehkä, ehkä yhdistävä tekijä, mikä tavallaan tästä ryhmäidentiteeteistä musta löytyy sieltä ja tästä ajasta, niin on semmoinen ihan siis kielen tason juttu, että tämä niin tavalla tahallinen tahalliset ylilyönnit kielen tasolla ja, ja, ja vähän siihen liittyvä nimeäminen. Mm. Se niin tavallaan toisen puolen demonisointi nimeämällä se toinen ryhmä tai tämmönen niin kuin lahtarit, Kyllä. punakit, suvakit, mm. äh, rajakit tai mitä tahansa. Mm. Et, me, me, kyllähän se tekniikka tässä ajassa myös toimii, että sitä uhkaa ja toiseutta rakennetaan
2: nimeämällä rumasti se toinen mm. ryhmä. Kyllä. Mm. Juuri nämä, siis tietysti 18 tulee nämä susinartut ja muut, jos halutaan tähän niin sukupuoleen. Mä ajattelin just niitä silloin, kun mä luin <laughs> niin ja,
0: niin. niitä naisvihaisia tuota, tekstejä. Kyllä, Tuli mieleen.
2: jos ikään kuin monet eri asiat yhdistyvät sitten ja tuottavat jonkun äärimmäisen aggression kohteen. Mutta tästä ne on sitten tavallaan paljon analogioita, että jos katsomme, että miten Jugoslavia hajoaa sisällissotaan 90-luvulla, mitä tapahtuu Ruandassa tai muuta, niin kaikista löytyy aika samalla näitä ilmiöitä, että Yhteiskunnan hajoaminen on aika nopeakin ketju sitten, kun se lähtee liikkeelle, jos sen pystytään hyödyntämään tiedotusvälineet ja tämmöisiä erilaisia yhteiskunnallisia epätasa-arvoja, epäoikeudenmukaisuuden tunteita ja sen sellaisia. Eli kyllä varmaan tämmöinenkin yhteiskunta, missä me nyt olemme, on kyllä hajotettavissa, jos sen eteen kovasti tehdään töitä.
0: Kati Katajisto sanoi tässä aikaisemmin, että että sellaista luottamuspulaa ei saisi päästää enää tapahtumaan, mikä silloin, silloin sata vuotta sitten tapahtui ratkaistaanpa nyt tämä ongelma. Mitä, me, mitä meidän pitää tehdä, jotta sitä luottamuspulaa ei, ei tule tapahtumaan?
3: No, mä en tiedä. Mä oon miettinyt viime aikoina keskustelusta. Mun siitä ei ole. Sanon, että 10-15 vuotta puhuttiin paljon enemmän mun mielestä eriaikaisesta kansainvälistymisestä. Et ihmiset kansainvälistyy eri tavalla. Ne kiinnittyy, kiinnittyy globaaliin talouteen eri tavalla. Niin on ihan erilaiset mahdollisuudet. Että tavallaan on tää, että oikeasti... Että nyt, jos puhutaan tuottavuuden kasvusta, joku digitalisaatio, että tietyt alat it alalta tai jossain muualla, että ne voivat täysin vapaasti liikkua, tai he, he ihmiset voivat liikkua, heillä on sellaiset palkat, että he voivat siirtyä vaikka Yhdysvaltoihin töihin, he pystyvät kouluttamaan lapsensa siellä. Osa ihmisestä on tiukasti kiinni tässä perinteisessä kansallisvaltion kehikossa ja juurissa. Ja tätä niin kuin, tavallaan ei ole mun mielestä... Nyt viime aikoina kauheasti puhuttu, että se liittyy osittain tähän niinku, ehkä EU: EU-kin ja EU ei sitten taas tavallaan sitä, ei, jos katsoo Suomen lehdistöä, niin eihän sitä EU-politiikkaa ja sitä niinku kauheasti haluta nostaa, että jotenkin käydä sitä keskustelua enemmän, että että ihmiset, monet ihmiset on kiinni tässä kansallisvaltion kehikossa ja toiset ei. Ja mitä se luo tähän yhteiskuntaan sitten?
1: Voisiko olla, että meillä on syntynyt sellainen digi, digitaalisten mahdollisuuksien, digitaalisten medioiden ja sosiaalisten medioiden kautta sellainen harha, että kun, kun tavallaan se niin kuin kaikki tieto on kaikkien käsillä nykyään ja kaikki voivat olla globaaleja ikään kuin arjessaan sitä kautta, niin me ajatellaan, että se tekee välittömästi meistä kaikista yhtä sujuvasti globaaleja.
3: Varmaan on osittain tällaista. Ja sitten siinä on osittain semmoista, että että myös se, että kun elää erilaisissa kuplissa, että joku, joka tavallinen, joku on työissä pienipalkkainen, niin sen mielestä sitten on joku suomalainen johtaja, joka tienaa sitten 100 000 vuodessa. Se on niin kuin rikas ja mutta Sitten se johtaja katsoo tuonne rajojen ulkopuolelle ja ne tiellaankin siellä sitten suurin piirtein 100 miljoonaa vuodessa. Mm. Eletään niin erilaisissa tietyssä mielestä todellisuuksissa, että yritetään jollain tavalla luoda, niin kuin ehkä jopa vähän niin kuin, että me tietysti voida siellä saneella, Suomi pieni, pieni, pieni vientivetoinen valtio, että mehän tavallaan pitää aina mukautua tähän, miten me tässä globaalissa maailmassa eletään, ja se on niin kuin, tavallaan kaikkien suomalaisten etu, että me pystytään siinä elämään mukana. Mutta joten, jotakin siihen tarvitsisi, niin kuin semmoista konkreettisempaa keskustelua. Hmm. Kiitos. Otetaan tähän
0: loppuun vielä yhdellä tai kohdalla sanalla, mitä sanaa käytätte vuoden 1918 tapahtumista.
1: Mä, 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 <tototan> ekana, niin mä otan sisällissodan.
2: <tototan> sisällissota on hyvä.
3: Sisällissota ja sen alle mahtuu muista muita käsitykset, mutta se sisällissota on se iso neutralikuva. Että musta sitä ei tarvitse sillä tavalla, niin kun se on eri paikoissa erilaista, niin tarvitse rutistaa, että nyt se on tämä näin kaikilta osin. Mm. Kiitos Kati, Katajisto,
0: Samu Nyström ja Ville Blåfield, että olitte vieraina. Ja kaikille teille, jotka haluatte tutustua Villen juttuun. Kaksi miestä maan alla, menkää hän osoitteeseen www.longplay.fi. Siellä on myös muita juttuja. Kiitos kuulijat, kiitos ystävät. Lopetamme tällä erää tähän ja kohtaamme taas kahden viikon päästä.